0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 ICKT，
1: 戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC， 欢
1: 迎收听戏股为什么。
0: 大家好，那我们今天这期节目呢，我很开心的邀请我的老同学哈，嗯、那应该创下我这个录来宾以来认识我最久的一个记录哈。之前可能是 Jerry 啦，还有我的学弟 c a r s o n 那今天的来宾是黄世嘉哈 ，Jack 黄，他是台大公管系毕业，北欧数创的创办人，并且创立了 Dream Hub， 那目前也担任雷雨资本的合伙人。他从事这个早期投资以及跨国商务发展，跟所谓的 venture building 商务孵化已经很多年了。那协助海外的新创公司进入大中行市场。他早年在挪威，哦、啊，是 Apra Software 的第一个亚,亚洲员工，啊，将 Apra 带进了中国、日本、韩国市场，与 Google、Cnet、Amazon 等国际公司达成合作。他也多次参与创业，哦、啊，做过社群服装的品牌，投资过多个社交的电商，并且协助公司进行互联网加的策略。啊，他也曾经担任过像 Airworth 啊、工银院 YEF 等很多的这个孵化器或加速器啊或平台的这个新创公司的创业导师。那我们欢迎 Jack 黄志佳 ，Hello， 欢
1: 迎欢迎 ，Hi, Hi Jack， 你好
2: ，Hi, Hi Katie，Hi，Hi C，
0: 对。那 j a 杰克跟我是认识非常久的，从高中同学到现在哈，其、就、实、是、我们呃对于彼此的创业啦，还有投资的呃很多经验都常常会分享。不过我想很多听众对于北欧橱窗可能哈，有些不同年纪的人有一些经，有些呃观察，或者是甚至采购啦哈，或者是在实体空间有过呃这个浏览。但是呢，我想还是请 j a c 克哈，待会来跟我们分享一下。所以。呃，这个你从求学和创业到投资的经验，它横跨了台湾、北欧跟中国，甚至到美国啊。那我们要不先从你台湾的求学到北欧的工作经验和创业开始聊聊，怎么样的契机让你想到北欧去工作，然后创立了北欧橱创呢
2: ？呃，对我在台湾这个最后大学最后几年的时候，其实蛮蛮蛮,蛮痛苦的哈，因为那时候这个，哎<笑>，那时候呃赶上互联网的一点零的时代我们班上很多。同学都开始这个玩网络啊，然后我那时候其实蠢蠢欲动，九六九七年的时候，嗯，哎、欸，九六九七对。那所以我九七的时候去了一趟 Stanford， 好，这是我跟细谷呃有一次初次接触啊，嗯、当时是一个一个文化<對>文化学习的交流啊。那对。九七年蛮有趣的，九七<對>年刚好是那个 Steve Jobs 回归，然后又又是这个呃香港回归哦，所以我、嗯、我在 Stanford 就交了交了一份关于香港回归美国应该扮演的角色的这个报告，当时也不知道为什么写这么这么一个比较、哦、<笑>比较宏观的题目，好，好像为为为日后的这个生涯发展好像。埋下一点种子所以在在美国感感受到了这种创新的气氛。<对>那所以我到回到台湾大师的时候，我就决定说，我应该要出去看一看所以当时就透过这个一个叫国际餐馆学生会 ISAC， 然后、嗯呃、就找了找了这么一个计划，刚好去 match 到挪威啊、呃，所以就展开了一个不一样的人生，到了 Opera Software 这个做浏览器的公司。嗯，那
0: 在挪威 Opera 有什么样有趣的经验呢？嗯、我知道有很多有趣的事情。<笑>
2: 对这个，我以前也没有去过北欧嘛，哈，第就刚去公司第三<对>第三天就碰到那个反微软大游行，公司就一半的人，<诶>一半的人就就办公室都没有人，哈，然后 CEO 自己也带头下、呃、下去，这、呃、对我是一个很大的，很、哦、大的 culture。这好问题，就是奥斯陆他们这个每年的盛会，哈、呃哦，因为你知道在，哦、在在在挪威，你读资呃资讯系是一定要学 Linux。哦，<对>然后这个 Microsoft 对他们来说是一个是一个美国霸权啊，所以<对>所以整个整个北欧有这么一个，<美帝><笑>对有有这么一个气氛哈，所以当时，对我们这种习惯习惯这种 Windows 生态系的人来说，这是一个很大的 culture <对> shock 啊，所以等于说从从 Opera 的这个后来我们是要跟 IE 跟那 Netscape 竞争嘛。所以就看到了北欧公司怎么样在一个遥远的地方，嗯、然后用一有一群很想法很特别的人，如何做 g r o s s h a c k i n g 如何去打这个仗。那我我蛮幸运，因为我我参加了这个 BD team 啊，所以我就是等于是帮 Opera 去推展到很多的国家。我最早第一个负责是德国啊，我就用我蹩脚的德文去、嗯、去跟这些杂志谈啊，然后慢慢慢慢。公司让我就更回到亚洲。所以那个你在德国人不
0: 太讲英文的<以>
1: ，而且你会讲德文很厉害耶
2: 。没<笑>就德国人很 appreciate 我努力的做这件事情啊，所以我后来<笑>很<理>我后来觉得，我后来觉得学语言啊，真的是一个，就是说你不用进到核心圈，你只要让他觉得哇，我 appreciate 你的文化，其实关系就拉近了。啊，这是我北欧后来、嗯、后来的一个体会啊，所以这个等于在 Opera 当中，一方面接触互联网，另外一方面感受了这个公司的这个创业公司的一种精神，因为当时才六十个人嘛，但是有十八个国家，哦<对>、啊，所以所以我就看到了一个很独特，在遥远呃用软体跟。美国巨头竞争的这样的一个一个故事，就每天在我身边上演，所以也埋下了我后来呃很想参与创业的一个种子。但实际上，真正要做北欧初创这件事情，还是有一个有趣的故事啊。因为我的老板、啊嗯、他，因为你知道，挪威大概五点钟就下班了哈、哦。嗯、<那>对。那下班之后没什么事情。嗯那我老板是美国人哈、嗯哦，美国人，然后他、呃、他就是自己有一个副业，他他卖那个挪威的毛衣给美国，哦、<诶>挪威毛衣比较厚，但是他后来忙起来就没空打理，嗯、刚好我很想弄 EC， 我就说，哎，我帮你弄，然后巴结老板哈、哦，然后卖卖卖，也、呃、<笑>就发现生意还不错，就是他只是转单的生意，你知道，他就是接了单以后，<对>然后就转给那个转给挪威挪威毛衣厂，直接帮他出货，哦，嗯，后来呃。这个我我我后来觉得，哎，挪威毛衣生意不错，我就去认识说，那谁是那个市场 number one？ 我就去认识了这个挪威最大的毛衣品牌，哦，刚好他的二代，呃，是 Visa 的副总裁，挪威 Visa 的副总裁，但他们是家族企业。然后我有一次去他们家， <Wow. S 1> 他们家离奥斯陆大概两个小时，然后这个开的车，他用一台 B N W 740。我还记得哈，在我去去他们家，<笑>呃，然后一个三层楼的 cabin。然后上午就是十点半 check 一下 email， 然后他的侄子，呃，弄一下货，然后就就没事咯，十一点就没事了，然后就开始吃吃饭聊天，然后下午呢就去滑雪，滑到大概三点半的时候回到 cabin， 然后 UPS 来收货，然后他们的工作就完成了，然后问他说你这样做多少钱？他说，呃，一个月哈、啊，净利啊，净利大概八十万台币，就是 net profit 哦。Oh. 然后我心里想，哇，这个太过瘾了！如果我能够在宜兰，呃，卖一个什么东西，然后,<笑>然后去东山河游泳，然后回来出货啊，出货到美国我，我那时候就萌生说，我一定要搞这个电子商务、啊、所以因为这样子，呃、反正就后来就决定做北由初创。呃
0: 那呃，北欧橱窗开始的故事，也就是到台湾开始架网站嘛，然后怎么怎么，我虽然也也经过一段历程，不过你要不要浓缩一下，就是很快告诉大家，你在北欧橱窗的这这这几年，你你看到什么样的风景，在台湾的 EC 的算一点零吧，一点零差不多、
2: 嗯对，最早情怀面就是我很享受北欧的生活，因为那个地方真的什么东西都美哦，物美人美，天气美，什么都美哦，所以一想到要离开北欧，这些美的东西就不见了，其、就、实、是、蛮痛苦的哦，所以我就想说，哎，那我就来做代理哦，就就这些很好的设计品。啊、哦，呃，把它集合在一起，让大家不用去到这么远的北欧，也能够买到北欧的东西，透过电子商务啊、哦，所以这个是最最原始的想法。那我在谈代谈代理的时候，当然出现蛮多的困难，因为我是一个没有基础的人啊、哦，不像有的人已经有有有这个店啊，有贸易公司，我是完全从零开始，所以我是利用我跟北欧的这种连接，因为会也学了一点挪威话啊、哦，就。呃，有有一点连接之后，我就开始跟他们谈。那蛮幸运的是，我遇到几个当时在丹麦非常有创新精神的公司、哦、他们也想用一些不同的方式来销售这种所谓的生活用品。其实说穿了，就是杯杯盘盘这些东西、哦、那我记得第一家公司叫 Rosend， 他们呃也是二代，然后都是丹麦商学院毕业的，他们的这个业务总裁是从丹麦 UPS 挖过来的、哦、所以那时候就有一个特别的模式，就是所谓。呃，他没有总代理，就是让呃，透过 UPS 的系统直接把小量的货送到欧洲各个小城市。比如说你是西班牙的一个度假村，那你只要订六个酒杯加八个盘子，他也用 UPS 帮你送哦。所以那个在20呃01年的时候，呃0 2年的时候就用这种模式整个崛起啊、哦。所以我我在做北欧橱窗这些看似代理的生意，其实它背后都是一些新模式。的的酝酿好，所以蛮蛮幸运。那我很多我在亚洲是第一个，我就跟着日本的脚步了，因为日本其实生意做得蛮好的。北欧这边，我就我就代理这些新形态的所谓的 lifestyle design 啊，生活设计品。哦，那呃就这样子展开了这个，把把这个呃会以前这些创业同学，包括像什么优势网啊 ，web serve， 我们同学都后来都在做网络创业，跟他们请教，然后就设立了网站啊，就就就就这样开始用。用这个呃电子报，当时我们的电子报据说是这个广告圈的精神食粮，嗯、因为它就像一个设计杂志一样
1: 每对啊，一个
2: ,一个月介绍这些设计商品，所以很快我们那个冷启动就完成很快累积一万个客户，然后我们就就进入一个正循环那后来随着这个呃生意慢慢起来之后，我就开始代理更多的产品，那这些产品当中也有蛮多是北欧的新创公司。哦，呃，包括这个做做 MP3 的的瑞典公司啊，还有还有好几个都是有创业精神的人，所以我其实一方面做台湾的代理生意，但一方一方面我就持续的在观察北欧这些新创它如何做国际拓展啊、哦，就萌生了我后来呃这个 DreamHub 这个想法啊、哦，就是如何以一个小地方透过一个好的思考来做国际的生意，哦、整个背景大概是这样
1: ，嗯，就从代理走到。就是创业，然后代理，然后走到变创投投资天使投资这样子，我我觉得真的很厉害。所以你觉得说，在你跨海经营的这段时间呐、啊，你一方面呃，你又要保持你在北欧的这个敏锐度，然后一方面也要维持台湾的公司隐喻，然后是什么时间开始你让北欧出窗，然后开始进入中国市场呢？
2: 呃，对，这中间讲的云淡风轻啦，当然创业过程的也也不是一帆风顺哈、哦。那呃，我我我今天还蛮蛮感动，因为北欧出窗今年二十年了，然后还在啊、哦，而且而且这个生意还没掉啊，这个表示体质还不错。呃，我我当时在台湾的这个呃代理其实是做的跟北欧的连接算是很深的，因为每年飞嘛哈、哦，飞也不一定飞北欧，有时候可能去德国，有时候去别的地方参加代理商大会。哦，所以我刚我就补充一下，刚才说到说北欧这些品牌，其实跟他们近距离学了这些品牌如何做这种国际化啊，如果他同样的、呃、东西，他又要卖给西班牙人，又要卖给日本人哦，所以怎么怎么去协调这些市场不同的需求哦，所以我看他们的这个 b r o u r e o i s 啊，看他们的呃办经销商大会的方式啊，平常怎么开发产品啊，其实得到非常多的。呃 ，inside 所以虽然台湾是一个很简单的生意，我们后来还开店包括这个呃社柜啊，跟网络很早就去做这种类似 O 2 o 的事情。那但是我我一直心里面感受到的是，哎、欸，其实好像商业的形态有在改变包括我们所以前所熟悉的这种呃各个国家壁垒的代理啊，它好像现在慢慢被、嗯、被打破所以呃，我中间就是因为公司都想扩大嘛，哦啊、所以后来就有个机会想说，哎、嗯，能不能带到中国去<咳>、啊？那我跟中国的渊源比较早，就是在 Opera 的时候，呃，当时我带了 CEO 去北京、上海、深圳、啊、去转了一圈。所以当时是很,很早期的时候哈，对，中国那时候零
1: 一年
2: ，对，一点零的时代。那那时候大家也想推 Linux 嘛，嗯嗯所以所以我那时候 Opera 是一个很好的选择。然后。呃，周鸿祎就是三七，那当时他设一个叫三七二幺的公司，后来卖给雅虎啊。周英后来做三六零啊，非常成功哈。哦、周鸿祎当时就是呃非常挺我们，他是帮我们付所有的钱哦。这个呃呃酒酒店的钱没付了啊、哦，就付了付了这些那、这个那个 PR 的钱啦，<笑>什么呃这些记者会的钱啊、哦，帮我们这个带路哈、哦。所以当时呃有过一次接触，那所以我后来就想说，哎，中国是不是可以？接受这些比较好的、呃、生活设计的商品，所以就带着、啊、这个家人跟,跟我就一起过去北京、哦、然后、呃、那段时间、呃、我们那时候因为很多仿冒的，大家都抄我们的文案，在在这个淘宝什么上面都都到处都是，所以我觉得北欧看起来有点热度，所以我把他们全部都检举下架了啊、哦。当时那个好几个人跟我说，我在中国很红，因为。所所有人，因为
1: 大家都抄你的，
2: <笑><對><笑>当时他必须处理了、啊，你检举他必须处理，所以他们都下架，但他们下架，我生意没上来，哦，那个很痛苦，你知道吗？就就怎么推都推不动哦。当然后来事后想，是因为市场根本没有 ready， 就是这一这一盘市子太大了。我在台湾的路线是说，把北欧整个热带起来，我自己还写书嘛，对，然后变成那个大人。但你碰到一个大市场之后，哦，就他他没有那个条件，然后再加上仿冒啊什么的也很多。所以就是有生意，但是打不到我要的那个那个成果哦。所以其实，在一零年的时候，进入一个很迷茫的时期。就台湾生意还在稳定的发展，嗯、但是中国这个路又没打起来。但我已经想在那里发展，所以因为这样子就接触了天使投资，就展开了下一个下一个这个路线
1: 。哇，所以其实。接的很顺哎、欸，从创业然后直接到天使投资，<笑>而且其实你呃在天使投资上面，其实你已经看到很多北欧这边的新创。那你觉得说在对接这些新创，然后到中国市场的时候，嗯，会有什么样的障碍，或者说你觉得刚好是天使对地人和
2: ？对，呃，所以刚刚可能还没讲完，我觉得现在讲都很开心。嗯、其实过程很过程其实很痛苦，<笑>对，因为你知道公我一手创立的公司在台湾，但我人在北京啊、哦，所以其实后来发生很多问题啊，<是>包括管理啊什么这些，呃，我们还聘了一个 CEO， 结果搞得乱七八糟。我常常形容说，有点像洗头，帮你涂了洗发精以后，然后搓两下，结果人不见哦，然后你就一个人呆坐在那个<哇>那个理发店里面。我就我因为这样子回去救火了好几次哈、哦，就呃，所以一方面在北京很迷茫。那台湾的运营又出现一点问题哈，所以我那时候就痛定思痛，在思考说，呃，我到底本来要做的是什么哈？那我那时候公司其实就已经叫 Dream h u b 我成立了这个这个这个品牌哈 ，Dream hub 本来就是一个想让梦想集合在这里，能够去创业这样的一个一个平台，只是说做了北欧橱窗之后，啊、呃，就卡在这上面了哈。然后
0: 第一个第一个孵化的东西变成了主品牌。
2: 对对对，我所以我，我我经常在劝这些创业者，就是你要做什么，要想清楚，不要说，呃，好像你养了一只小老虎哈、哦，小老虎你骑上去，那、嗯、跑也跑不快，但你又下不来哦，因为下来，我那时候就想说，哇，我北欧书商有八万个会员，然后生意也还可以哦，又上了很多媒体，自以为是哈、哦，觉得还不错，就今天我是要怎么收这个厂，我怎么把它关掉呢？哇、哦，就我我想了很多办法，想不出来。哦，我甚至还想说应该要去生病一下，我真的去找医生想开<笑>开一个忧郁症的什么药之类的。就那时候很很困惑哈、哦。那他还好。那你那时没有
1: 想说 focus 在台湾这一块，<笑>可是你又已经 create 中国这个兴趣对吗
2: ？因为台湾市场真的很有限了、哦，我们做这种代理市场。嗯、然后我本来也想要自己开发产品外销，<是>后来发现做 channel 的人，<对>做 channel 的人同时做产品很难。哦，所以我后来遇到所有人，我都说你如果想先做 channel 再做产品，而放弃这条路，嗯、这因为你 c h 差很多 ，channel <笑>就把你忙死了，对，哦，所以所以这个坦白说，呃，北欧橱窗出售虽然业界看起来是一个，看起来是一个不错的 exit 啊、哦，那事实上经历了蛮多这种内心的转折的过程啊、哦，呃，当然蛮幸运的，但然后后来这个中泰建设刚好也在发展这个生活。生活风格的这个呃提案者哈，所以蛮幸运能够跟他们谈到这个这个并购啊，那呃只是说我我在这中间因为一直很拉扯，所以就在想说呃到底呃如果要再创一个业要创什么呃很怕又犯犯一样的错误哈，所以因为在北京这个接触天使投资以后，我就发现哎这个是一个好的路线啊，所以所以刚好12年。呃，比如创 exit 好，另外我的那个代代理的手表生意 s c a g g n 也，因为他丹麦公司卖给美国的 Fossil， 所以我我这边也也等于顺势的卖给香港的 Fossil， 哦，所以在一二年的时候，把这些创业的呃部分都都有个好的交代之后，我就开始思考，那应该往啊、呃、天使投资还是往什么方向去走啊？所以就人又在中国啊，所以就进入下一个阶段。那你刚才 Kitty 提到那个北欧很多新创嘛，我本来也是觉得，哎，北欧这些公司很好啊，就呃不止我代理的公司，其实有很多公司这个做的很成功。我所以，我当时第一个想法是说，我能不能够变成北欧跟这个进入中国市场的一个代理人？嗯，好，所以我在12年的时候跟几个合伙人一起去了做了一场这个瑞典的新创之旅，我们总共花了大概十天的时间吧。去拜访了 VC， 拜访了新创公司，然后因为那个要访谈嘛，我前几天刚好把把当时的这个呃规划要去拜访公司的名单又看了一遍，我后来发现哇，这些名单都好精彩。我们那时候列了，对，列了什么 Clara n 啦 ，Isato 啊，什么呃 Shopify 啊，然后 Spartacus， 嗯 <Spotify> 嗯。嗯那个呃、哦、，Spotify 不是 Shopify， 对啊、哦，就是做音乐的。然后还有那个 m o j o n g m o j o n g 就是后来做这个这个 Minecraft 的公司，还有一家叫 s y n c 哦，做问卷调查的公司，后来也是被并购。嗯、我们当时就去拜访这些在瑞典比较好的新创，嗯、想说带到中国来。然后、嗯、呃，后来我们选择了几家公司吧，一家叫 DragonBox， 它是做这个数呃数学教育的 APP 的，是一个挪威的公司。还有一个就是 s y n c Sind 是做这个跨国，有点像这个呃 Survey Cake 这样的公司，但是它是自动化的。我、哦、倒觉得这个公司很酷、嗯、所以就就想带进来做合资，但是 run 了九个月，就发现水土不服。哦，这些欧洲新创要进中国太困难了。哦、我们做了很多的 G a v 的讨论，还跟 DCM 啊做很多的这个探讨。后来李开复有一后来讲了一句话哈、哦，我某一次访谈，他说这个创新经济呢。百分之九十五是在中国跟美国，那百分之五是其他的地方。那为什么你要做那百分之五？<笑>我一听心就凉了一半了。我想说，哇，这个所以欧洲新创看起来呃，尤其又要进中国，这个双重 barrier 啊、哦，因为它本身 marshal 就不够，然后中国又有文化水土不服的问题，所以就一段时间之后我就放弃这条路了啊、哦。那当然，这个心境转折是很痛苦的，就是呃，好像我最喜欢的这些 TMT 啊相关的领域。呃，欧洲这里没有办法形成一个好的、好的一个 c a p i t l system。对，就是你要做这个事情，还是要做中国或美国哦。所以我大概在1314年就铁了心说，那那我就来好好做、呃，切入天使投资这个领域哦。然后后来加入了这个广州雷雨资本，哦，雷雨在广州大概也投了五十几个项目，哦，算是这边的一个一个中中型的一个天使基金，哦，也算小有名气，哦，所以。啊，从这样开始
0: 的这个 angel investment， 嗯，所以从呃离开也不算离开，就是转换角色。我知道你在北欧还有一些，比如手上还有一些角色，但是呃，到了天使投资以后，你，我没听过，我听过你蛮多有趣的故事，要不要跟大家分享一下？你、就、说、是、做天使投资一些呃好玩的，然后跟这个有挑战的地方，或是呃意想不到的事情。
2: 对啊，我知道 IC 也也有做 Angel， 然后 Kitty 也有参与啊。就是这个都知道 Angel， 呃，听起来很好听啊，<笑>对。但实际上，<笑>你知道，就是当你比如说你投了一个某一个公司，或者倒闭了以后啊，啊嗯、那种感觉哦、啊，我我常常在珠江上面走来走去哦、啊。<笑>就比如说，你投了一家公司，然后它挂了，挂了以后呢，你就，嗯、你就在江边，就在桥上想、哦、没有要跳下去的哈、哦。那你在桥上想什<笑><笑>你在想说
0: ，人发烧了干嘛在珠江上走？<笑>对
2: 对对，就想说看风景。呃、对，悲惨世界你看多了，你就会你就会很想很想很想那个画面。呃、你就想说，四年前的某一个晚上，呃、你是为什么做了这么一个 stupid decision？ <对>你为什么投了这家公司？哦，那。更悲惨的是什么呢？当下只有你一个人，就是你，你这个投资打水漂以后，你还没有任何人见证了你的整件事情，哦呃、所以你就是啊，你哭也不知道跟谁哭，因为那件事情只有你参与，然后今天他就没有了，哦、所以一切好像就只在你的世界里面发生，哦、因为 angel 通常比较规模比较小，通常一一,一两个人、哦、所以然后你就会觉得哇，好痛苦、哦，那当然成功的时候，那个果实也是非常的。的非常的美妙，所以我非常能够体会说，哇，当一个你投了六七年的公司，他成功以后，哇，你那种真的觉得看了他一路的苦，然后你你那个、哦、很想跟他分享，因为真的很寂寞这个过程哦。那广州雷雨呃，不算是一个很知名哦，就在在北方系来说不太知名，但我们也投了一些好的案子。那我后来复盘一些这种投资的案子。就有些好的案子真的是很偶然哦，比如说我们投了最好叫来化哦，来化是一个做有点像那个 Canva 这样的公司啊、哦，做做 Web 的 Web Editing 的做动画的这个呃的,的公司，现在发展的蛮不错的。但其实我们当时投资是就是三个小时的聊天，然后就确定的一个过程，就很多评估很久的结果都死掉了哦。嗯嗯、<笑>那这个来化是一个很短时间啊，当然这个。对人有一种感觉啦，所以为什么说天使偷人，其实就是一个当下的那种 feel 哦。所以有的时候天使天使，我觉得更像是一个一种信仰。我一直呃很想要找到很特别的人，然后想要看到他们美妙的故事。那、呃、角色不一样，我是用钱参与他们的创业哦。所以这个这个这个，这个、就后来变成一种心态上要做一些调整。有的时候真的想跳河，但是啊、呃，慢慢过了这个见山不是山的阶段，哦、呃，就发现说，其实我们是一个，在一个创新经济里面啊、呃，作为一个推手啊、呃，所以那些恶心的话，现在我也比较能讲哦、呃，因为真的是那样的这样的一个感受。啊、呃，也有一些很好玩的事情啊，比如说我们也像之前有一个这个案子，他是他是一个二次创业者，然后他想要去做这个情趣娃娃，你知道，就中国现在中山啊，广、呃、东什么是
0: 情趣娃娃？我也不知道，知道哦，了解了解，就是充气娃娃
2: ，充充气娃娃，充气娃娃，对，比较大只的了哈。那你知道，中国做做很多事情都做到世界第一嘛？那他做到那种非常真，然后就是哦，然后就是，而且是各种人物都有，然后有声音啊，有什么哈？那这个人他就觉得说啊，中山既然是他的老家，这个大本营，他要做一个基于这个供应链啊，做一个呃充气娃娃的这个这个呃。e-commerce 啊， e、commerce, 然后我记得他跟我聊在一个 <Wow. S 1> <咳>热闹三月七的咖啡馆，就他打开网页跟我介绍的时候呢，我就发现旁边人应该开始看我们，因为感觉好像两<笑>两个大大叔坐在咖啡馆里面看这些<笑>这个 porno 的东西，然后,后来就很不好意思，就我们两个就。移到侧边的位置去看，啊！但是那些人还继续在看我们呢，啊<笑>、哦！所以我说做天使其实会碰到很多有趣有趣的 case。还有上次有一个做什么共享卫生纸的，哦，那我们也是，因为那个星巴克人人比较挤嘛，就他共享卫生纸是什么东西？<就><笑>
1: 你用完再换下一个。
2: 就是广告模式啊，就这种甲级写甲级写字楼那些卫生纸，他他就要免费给他们供应，然后上面打广告就对，比如说有什么什么 Boss 直聘的广告在上面啊，然后他就讲出
0: 雨伞出租靠广告一样的概念
2: ，对对对，但是是卫生纸啊，就是什么怪里怪气都有。那那创始人非常热情，讲的口沫横飞的，然后我一听是知道不靠谱，但你还是要听完但是就在星巴克里面，就很多人就在听着他讲这个卫生纸的事情。就<笑><笑>就很多的些有趣的、有趣的东西，就是做天使投资可以认识到世界的，真的是五花八门
0: 。你去过最远的或最奇怪的地方的看案子的
2: 经验是什么？呃，看案子啊、哦，我有一次我是跟着创跟着创始人去、呃，其实那次是一次不好的经验了。其实那是一个台湾的创始人，<好>然后他要来融资，但我陪着他去。哦，所以一方面听他讲案子，<對>一方面看看还有另外一个看看
0: 虚实，
2: 嗯，觉得那个投资人，你看他第一眼就怪怪，然后他就开始坐坐下就开始抽烟，然后递烟过来，哦，嗯、我我不知道美国有没有这种情况了、啊，至少我后来问说<笑>没有、啊，
0: 递、欸、学家而已
2: ，雪茄<學>，<笑>对，就是投资人一开始就先坐下来抽烟，然后他第一句话就是说，呃，这个就既然来了就是自己人。哦，就什么话？我们打开天窗说亮话，哦，然后就台湾人吗？投资人？投资人是好像是一个一个浙江人还哪里人？我忘记了
0: 。呃，反正
2: 就是那种啊，我不知道你们，就反正像武侠小说里面，你有什么八大门派嘛？哦，那八大门派，我们就把它比喻成什么红山 IDG 这种，就叫叫八大派。但还有很多那些小派。什么什么什么铁砂掌啦、啊，什么东西的哈、啊？<對 S 1> <笑>就很多的那个投资人就是属于那种、啊、比如说什么山东铁拳呐、啊，什么啊云南铁拳啊，<對 S 1> 就是是不是就是邪门歪道这种这种，<對 S 1> 也不知道是不是真的有钱。<對 S 1> 那台湾这个创业者他就搞不清楚，那他他是一个这个知名的交大天使基金。投资的一个公司，然、啊、我带他来，<笑>我带他来来 China 做融资，然后他约了好久，<對>约到了投资人，结果一聊就知道是一个不是正派的人，怪怪的嗯嗯所，所以所以，我我我这例子可能不是我自己去谈的，但是反正我就讲说，哎、欸，其实嗯哦、啊，就也有很多这些很奇怪的啊投资，不只
0: 是这个创业者忽悠投资人，也有投资人忽悠创业者的
2: ，<笑>没错没错，哈、啊，所以所以我后来有跟他就是表示说，这个创业者他其实。他是技术背景，他搞不清楚这个、哦、所以我就常常后来劝人家说：，如果你的项目你是一个可以去名门正派的，你就努力去名门正派，哦、你不要因为好像有钱你可以拿，你就去一些邪门歪道，因为这个后面都会比较不好、哦、如果你真的没办法，那就算了。但是如果你是可以进里面名门正派的、哦，好好努力一下，透过人去介绍，哦，还是可以找到好的研究。嗯、所以回到这个后来就是说，呃、其实做投资啊，做 VC， 大家还是它其实是一个呃。它是一个有 g r o s s h a c k i n g 这样的一个特色，然后资本推动的一个一个事业哈。那不是每个人都能成功，但是既然要走，就走阳关大道哦，去往、嗯、往好的路线去走哦。这个是 angel investment 的核心奥义了啊。那对，就稍微扯远。所以广东
0: 雷雨算是你算是担任 GP 吗？还是说你就是当一个 LP， 还是说就是一个 venture partner？
2: 但我是 GP， 对，就可能是两两个。所以你
0: 有参与募资吗？就是在在这个基金募资的角度，跟你过去创业，你过去北优橱窗也不算有正式募资嘛，所以这个募资经验对来说，是不是也是蛮蛮特别
2: ？有啊有啊，就有参与 GP 的募资，然后就我还记得心
0: 得如何？
2: <笑><笑>没有，因为我的合伙人是一个。这个非常呃长袖善舞的人哦，那这个其实我觉得也、呃、也蛮重要的哈，因为做做 GP 还是很会很会说故事。那他他过去当然有经验的，我我记得我第一次做的这个募资说明书，哦，他像小学生一样给我改，啊、哦，就是说这个故事要怎么讲，什么什么哦，就我觉得，然后因为后来呃也跟着雷雷雨基金去做很多的 presentation， 包括对政府啊哈、哦，当然对 LP 也有了哈、哦，那、嗯、过程确实是蛮。蛮艰辛的，对我来讲啊，就是如何把一个故事讲的很很合理。我最早是觉得，呃，有点太太花俏了，但是久了以后，我我我后来慢慢就累积出一个呃讲事情的逻辑。我觉得这个蛮重要的，就是你如何、嗯、如何呃，比如说像赛道这件事情啊，大大家其实 LP 很需要赛道，不然他会很迷茫。但 GP 知道说这个赛道有的时候是假的，嗯、就我们还是看本质嘛。<笑>对，比如说像消费升级，消费升级其实根本就是在一直都在升级嘛。但是 LP 需要这个啊，所以有一些语言啊，有一些这个是是必要的，是这种信仰吧？没错<錯>，对对对对，所以这个当 GP 其实压力真的很大了。我们不是只有雷雨资本，嗯、我们还接触很多很多，因为我们这我们這个广州的围投其实背后有很多的股东<咳>，像什么梅花的吴世春啊，什么、呃老鹰基金的刘晓英啊，呃，什么创业、嗯、创业工厂的麦刚啊，什么都都是都是我们的 partner， 所以经常也听他们分享，嗯、所以就也算是深度的参与了这种中国天使投资的这个呃的的的这些点滴。那主要是在南方了，北方有北方系的，什么徐小平啊、开复老师这些，那我们南方大概就是、嗯、就这些机构。
1: 是，然后刚刚 I C 在介绍 Jack 的时候啊，有提到说，哎，其实你做了很多商业孵化，就是 Venture Builder， 哎，是不是可以帮我们介绍一下什么叫做 Venture Builder？ 因为我觉得这个名词其实在美国好像是比较少见。嗯嗯
2: 、呃，对，就刚才聊到这个天使投资就适合大国嘛，美国跟这个这个、呃、中国，那。呃，后来北欧那边哦，又刚才不是讲瑞典有一些公司后来并购了上市，然后我的前老板后来在挪威做了一个很有名的加速器，哦，这个加速器后来被美国的 VC 投资了，然后我我,我就一直在想，呃，除了中美这种 angel investment 的这个状态，呃，比较小的国家，特别是像欧洲、英国啊、德国啊、哦，这个北欧啊，还有或者说台湾啊、以色列这些地方，它的新创怎么发展？啊，因为我呃，中国参与了这个雷雨的的 GP 嘛，那美国我有我有跟着一些 angel 做投资啊，用 dream p u b 那台湾，因为我后来有接手我父亲的顾问公司月志啊，所以我我就也在台湾做了早期投资。台湾我现在投了六个案子了哈、哦，就最大大概到1 million USD。然后呃，我就一直在想这个这个早期投资这件事情怎么在。向台湾或者是一些其他地方呃发展，我就去研究、哦、<是>那当时比较有名的有几个、呃、就有一个叫 venture building 的概念、哦、比如说像纽约的 Bella Works、哦、那后来伦敦也有很多这个叫 VB、哦、然后、呃、德国的德国有一些像像那个 Rock Internet 这种公司、哦、就是、呃嗯、<哼>它市场规模可能比较小，资本也没有这么多，所以它必须要有一个垂直的领域。那更多的内部化，呃，用一些自己 ecosystem 的力量去去呃,呃好像化零为整吧，哈、哦。那，所以我后来就在想，其实也许台湾比较适合做 venture building 的模式啊、哦，就是说，呃，资本可能也比较不够，离市场又远，所以某程度来说是要大家去打群架，哦。透过一个 B D 的 set up， 或者是呃有好几家公司集合在一起，也可以打包上市，哦，然后但是大家赛道跟客户类似，所以用用这种模式去建立一个新的投资形态，然后比较有经验的这些创业者或者是高管啊、哦，他们退休之后也可以担任里头的运营，呃，做 mentor， 不只是 mentor， 就 m n t o r building， 它其实是要参与运营的。哦，所以这样的话，我可以把月志所累积的很多好的顾问的能量，他们很多可能五十岁、五十五岁就就要寻找下一个不为了赚钱而忙的事情了，所以他们也可以因为这样子进来参与公司的所谓从呃可能从一到十的这个阶段了、啊，比较后段的<对>呃发展阶段，刚好弥补一些创业者的不足。哦，所以我最近就是一直在探索这个 venture building 的形态。嗯哼嗯哼
1: 是，哎，所以您刚刚讲到说它是比较属于后面发展的阶段，也就是说这个公司已经度过零到一，它是要一到一百的时候快速成长。那也就是说市场上蛮多 PE 公司，比如说私募基金，他们会做 buy out， 但这跟私募基金他们做的东西其实不太一样，更像是说早期投资到你如果协助他。快速成长，然后可能再帮他 bridge 其他的资源，可能打包上打包上市、打包出厂这样的概念吗
2: ？呃，这个过程在<咳>每个国家不太一样，好、嗯、像英国，<是>英国其实我发现很多新创公司就是呃，就是整并一下，然后一起一起一起上市。那台湾当然之前也有一些类似的例子啊、哦，那这个是属于靠着自己的力量去去融资发展。呃，就等于自己去想办法去并购，然后不一定有 P 一哈 ，P 一大部分<咳>就是，尤其像台湾这个 P 一，其实是没有没有没有这么多想象力的。其实 China 也是也是这样子，哦，那、嗯、
0: 那个、
2: 嗯、我们后面也许再讲一讲，就是说，我觉得现在是一个 P 一并购一个好时代，哦，一个一个我觉得是一个序幕，哦、嗯，以 China 来说，那台湾可能也会因为这样有一些不同的想法。那呃，就聊到说这个呃，台湾的。如果有想要发展新创公司，那但是旧的经济又还没靠过来，呃，那这个时候怎么做？我刚刚讲说，有有这么一个 P E， 当然会是一个很好的可能性。就像日本的这个软银，其实它扮演了很多呃把把这些摩擦力冲冲破的角色，不管是早期投资到或者是后面的这个哦整并。那这个中国的高瓴资本哦，它它是做更大盘的这些东西哦，就是呃。嗯这个，这个我们后面稍微再聊了，就是说，呃，在一个现在深水区的结构变化下面，需要 PE 去做更多的事情啊、哦。那、嗯、那、那台湾可能是现在是面临说，呃，旧经济的势力还在，但他们可能想试水新经济，但是试的不深啊、哦。那新经济这里呢，有点像在表面放鞭炮，它可能从一些电商啊什么这些领域开始切，但是你切到更深的东西呢，就会卡住。所以，所以现在我觉得是是这么一个阶段。那 VC 呢，就也不能老投一些长不大的公司嘛。那往海外走，因为我刚刚讲的这个文化跟 BD 的问题、哦、嗯，所以是呃，所以我我我觉得呃，现在像北欧，我北欧就是他们的创业者在寻找题目上面，我觉得是比较 sharp 的啊、哦。呃，我有时候会在想，台湾的这些公司哦，我我自己的经验，呃。像以色列公司，可能他们可以创业者的能力可以做到 B 轮，哦，那 B 轮同时他可以赚钱。我就观察很多以色列的公司，他是在 B 轮的那个交叉口等你。哦<笑>，我在一直想一个更 sexy 的语言来形容，就是他们很有商业头脑，所以他躲，他、嗯、可以卡住一个你必经之路，他在那边等你。但是没等到你之前呢，他、嗯、也不会没赚钱。哦，然后等你就把它买走啊！这是以色列的那个 mindset。那台湾的新创公司，我的观察是，我在 A 轮，呃，也没有等你啊，他在 A 轮的路上、哦，他走不到 B 轮，然后呃，没有办法被买走，但是成长到下一步又会有问题。哦，这是我观察很多公司的一个情况，啊、所以我<错>我后来就是有在、呃、尝试一个 A 轮公司买卖的这样的一个一个事情。哦，我们加速器今年。去年有七个公司嘛，哦，今年今年应该有八到九个，然后我们其在帮其中的三家在做所谓的 A 轮的融资，加上并购的事情，哦，所以在做这方面的尝试
1: 。哦，这个真的。很重要，像刚刚 Jack 讲，真的在台湾很多人就是，人家说其实你从中子到就天使中子，然后到 A 轮，其实相对是比较顺畅，反而最有问题的是通常创业三年，然后 A 到 B 这个阶段
0: 。这是不是只有台湾人？嗯、是就是说你在北欧也看了蛮多的新创，然后你刚才也提到像台湾、北欧或者是以色列的一些差异。那你这几年也因为疫情啦、啊，或者是家庭的因素，在台湾稍微待比较多时间，要不然多说一说，你觉得对于台湾创业者来说，那你刚才说像北欧或以色列，他们可以有这样的一个，你觉得那是一个环境？呃，就是说他们难道不会遇到这种新旧经济体的问题，还是说他们已经经过了比较长的时间？就是你有聊过关于他们这方面的经验或是观察吗
2: ？有有，其实北欧跟台湾有些地方真的蛮像的哈，<咳><我 S 1> 嗯这个呃，这个坎蛮好玩的。我大概都用一亿哈、哦，就是如果你自己在一个市场发展，台湾如果能够做到营收破亿哈<对>、哦，就是说呃，那是算是成功创业者哦。营收哈、哦，那我之前算是有破亿了，嗯、就是斯卡跟加北欧有破亿。<对>那呃，瑞典跟中国大陆啊、哦，大概也都是一亿啊、嗯哦，就是我我我这样发展。那瑞典克朗跟这个人民币币值差不多。美国可能也是一亿了，啊，日本当然就不是一亿了，日本可能是这个百亿日元这样哈，类似像这样，那十亿日元，十亿日元，那十亿日元，百亿日元，那呃，所以北欧的公司大概如果没有 VC 去 back up， 大概也会卡在这个 range、哦、所以呃，我我像我刚才讲这个，我代理的以前有代理一个品牌叫单身戒哈，这个就单身的人戴的戒指、哦、那个 founder 真的是一个、嗯、超级创业者，后来他单身戒没做成下一个他做什么呢？他他先做了一个专门那个填充的 Nespresso 的那个胶囊，你知道他去 hack 这个东西，他就在瑞典卖那个，你就用自己的咖啡粉，然后他就装了一个可以重复使用的胶囊哦，在很早很早他就做这个事情哦，然后后来他又他又创了一个这个耳机品牌，就是他的这个整个过程，大概就是说一个北欧品牌做到呃可能一亿克朗的上下就是一个大门槛，所以同样的，他们也是 A 轮融了以后会出现问题。嗯会会会卡住，那比较厉害的他就早早去更大的市场发展小一点的去伦敦发展，稍微大一点的人就直接到美国去发展。那其他在 local 的创业者也是遇到一样的事情，对，所以北欧最近几个这个 VC 哈，呃，也是大概这几年才找到一个自己的路线呃，所以我觉得观察他们是有很多的 insight。那台湾。其实非常 active 啊、呃，这件事情很好玩，就是说，嗯，台湾对于每个人对于台湾的转型，好像都有那种呃使命感啊、哦。从媒体到那个商业领袖，<笑>就大家都来数位,<笑>数位转型，你知道就<的>哦，就所以其实会有一种雁群效应，就是说哇，大家现在全部往这边走，哇，大家往这边走啊、哦。那这个当然有好有坏了，好、哦、好处就是说呃，这个观念推展很快，但是这个过程当中。其实很多本质的问题没有解决，像北欧，事实上，呃，他也是等于是，我觉得他后来路线应该是跟美国走得更近，就是说，在奥斯陆或斯德哥尔摩所孵化出来的项目，因为其实北欧人对于世界发生什么事情很清楚，他们从小看的电视啊节目啊哦都知道美国发生什么事情，所以我我以前接触他们新创，我就觉得说，哇，你们每一个题目都好特别哦，都都没有那种，他都知道说美国什么东西可能比较没有在做。哦，但是他那个东西也许太 niche， 但是他都知道人家有做，他不要做。哦，所以这个差异化的心态非常强，哦，所以呃，会长出很多不同的物种啊。所以从这一点来说，这个这个是很好的。那那现在这个美国的基金也知道说，哦，原来这个斯德哥尔摩、原来奥斯陆都是一个孵化新创很好的地方，所以他们基金现在也去那边找标的，比较早的让这些公司能够灌注到到美国市场去，哦。所以这个是欧洲欧洲在经历的事情、啊、那台湾，我刚刚讲，因为有这个雁群效应，所以有的时候创业者也许他会他会比较好像去做一些看起来比较政治正确或是主流的题目、哦、但是我我是觉得，呃，可能更好的 founder 哦，从投资的角度，也许是一些见过世面的，也许是二代创业者、哦、然后他知道说，呃。这个中国、美国、哦、或者说这个世界的这个创业版图大概是怎么样的？那哪些东西别的地方比较长不出来，我们这里才长得出来、啊、比如说 Google g 可能就是在台湾长就很合适、啊、因为、啊、它是一个一个很好的一个一个呃市竞争市场、啊、所以有这样的一个思维之后，它利用这个地方的资源来创业，那这样子也许透过一些 venture building、啊、透过一些甚至有一些产业资本能够因为这样去 include 进来、啊呃这样的一个思路可能会比较适合台湾的，就我目前的观察是这样
1: 子。嗯，所以你觉得见小市场就是长出这个差异化，呃很重要，然后再用呃这边的成功经验再复制到别的市场
0: 。<对>我关于这个复制部分，我觉得另外一个很特别的问题会是，嗯、<哼>那像北欧或是以色列，他们进入美国市场时候，难道不会遇到这种市场？冲击的问题，就是说对对于当地不熟悉，那他们怎么化解这样的问题？我我这两年在帮台湾的新商，我自己在成为台湾的公司的员工，在美国开拓社，就格外觉得金融市场都需要时间。那难道他们没有这个问题，或者他们其实有一个什么样的一个？你观我你观察到的是什么样的一个、嗯、一个一个现象呃
2: ，文化上还是比较合了。当然，你如果去看那些瑞典公司，他进美国、嗯、那个。如果你看他们内部的这些这个这个故事哦、喔，还是很多冲突哦<對>、喔。就美国人也看他們不爽，嗯、他們看他們不爽、喔、但是 in general， 我觉得我觉得这种 Western world 啊、嗯喔，西方世界的那个亲近感还是比较近的哦、喔。台湾在走创新的路上，我觉得跟日本碰到的状况比较像，就是它有一个内<對>有一个这种所谓家族式的的的一个一个 DNA， 然后有一定的财阀性跟保守性啊。喔那当然，这种 Chinese A B C， 我觉得是一个很好的切点，因为在美国，大家都呃呃算是读书读得很不错，然后、呃、其实是一个有有 good reputation 的一个一个族群，所以透过这样的一个身份，呃，等于台湾跟这种呃 A B C 1.0 2.0 的这种结合合作，呃，我觉得这一点可能比日本走得前面一点哦，日本的这个呃。的的日,日本型的 A B C 时间好像稍微晚一点哦，但但这个这个趋势现在也在发展啊，所以这个、这个我觉得有些是天生是天生的问题，比较难以去解决了哈。那那但是这个机会也也存在这里。另外一个就是于
0: 时间的问题，嗯，对
2: 对。但另外一个机会就是跟跟 China 的这个连接哦，就比、嗯、比如说以知识付费来说我我个人观点哈，因为你知道中文世界其实要要转换很容易，那。这个做知识付费，不管你是做这个商业的探讨、啊，或者说
0: 反解之间的转换，是不是？嗯，对。所以你看，为什么
2: 台湾很多人看什么老高啊，嗯、什么哦，然后得到逻辑思维，<对>就是这个好。嗯、甚至奇葩说这种，都只脱口秀，我觉得都没有什么市场，因为这个笑点大家差不多哦。嗯、那所以就是说，如果你以台湾的这个华文市场做这件事情，你市场就很小嘛。因为 China 那个，嗯，比如说马来西亚华人一定看中国的东西，嗯、他不看你的哦。那那那，所以你这这时候就要去想说，诶，我们有什么内容可以做得很好啊？比如说念佛经的啦，哦，身心灵的啊，哦，这件事情就很像 g o g o r o 在台湾。哦，应该在这边把它做大，又很多老师，然后你可以去攻这个全球大概一亿的比较 open minded 这种 overseas Chinese， 哦，那这种这种要做知识付费就要做这种啊，你不应该去做商业去做，甚至教育，你会做做做数学，那个怎么可能像像那些猿辅导这些公司做得好？哦，这个已经都看到了台湾人在买买 China 的这些产品啊、哦，所以像这样就是一个理解说，哦，我们我们的特色，我们的位置在哪里？然后哦 ，niche 在哪里？所以类似的道理，比如说文化上面，哦，这个呃电影啊，哦，跟这个这个呃文创，哦，还有生物医疗，哦，甚至元宇宙这件事情，台湾的机会在哪？都要用这种角度去思考，如何跟美国的结合，然后有 overseas Chinese 做 backup， 然后台湾的一些本土的力量跟所谓的雁群性做你的支撑，嗯，啊、哦，那这样子去打，就就是、胜算就会比较大。
1: 哦，真的耶，我觉得，我觉得 Jack 你的观察非常到位。其实这也是我觉得台湾之前一直想不透的地方，<笑>就是想要自己可能去做华文，或者认为是说我可以从台湾的市场发展到中国市场，但其实你没有办法做的比本地人、中国本地人做更好。所以这样的话，其实在创投或者是他们在看你的。这个产业的时候，他也会觉得说，哎，那你的优势在哪里？所以我觉得你其实很精准的点出了我们之前的一些盲点和困境。嗯
0: 嗯，对啊。然后我觉得，像俊杰刚才提到，<是>可能透过这个海外的呃，不管第一代或第二代的台湾人，或一点五代那种小留学生，其实我觉得。呃，也是我们目前正在努力的方向，把这些不同时代的台湾人、嗯、啊，不同的经济的背景和创业的投,投资、就业的历程，呃、啊，形成一个呃、啊、知识和资讯的连接了、啊。那其实就像我们另外也也也也访问过像新人资本的 Tina， 那他的合伙人、啊、Matt， 其实他就是一个这种呃，也是在海外成长，的，是回到台湾，然后在亚洲啊、美国都有一定投资成绩的这样的一个创投。那我觉得就是。善用自己的优势，那我觉得台湾在海外连接跟呃，应该说我们曾经很了解美国，很了解日本，那我们也透过过去二三十年很了解一一部分的中国。那我觉得这个就不再只是我们把它当成一个市场，而是当成一个我们的基底来去来去来去发挥。嗯、我觉得这是一个不同的，就是你不是面向中国，是背靠中国，然后去去投射到其他地方，这可能是一种新的，我觉得是新的观点，也蛮值得我们可以去思考的。
2: 呃，讲、嗯、一个比较比较华丽的词语了，因为刚才这样聊，我稍微总<好><笑>总总结了一下，我们应该有的，謝謝应该有的姿势是什么哈？嗯、因为中国大家讲姿势哈，姿势<對>就是说呢，呃呃，以美国为师哈、啊，然后以这个中国为底啊，然后底就底气的意思哈，啊
1: 、<對>然后呢
2: ，哦、啊，以台湾为本哈、啊，本是你的你的这个这个可以控制的东西好、啊，然后呢，以这个欧洲。欧洲叫什么？我这个字没想好，就是说你学习欧洲的这个路径哈，看他们怎么小国去发展。嗯、<哼>然后呢，以日本为友啊，日日本当年的朋友，<笑>哦、难难难兄难弟啊、哦，用这样来思考说，哎，我们作为一个台湾人啊，不管新创或投资，我们怎么去面对这个世界的市场？我我我的总结还是这样。嗯
1: 哇，太棒了！真的，以美国为师，中国为本，哎，台湾为本，中国为底，中国为底。
2: 哎，也许，也许，也许马
1: 上被我被我曲解。对啦，也
2: 许，也许更新一下，美国不一定为师啦，美国为梦好了，以美国为梦。对啊，好，以美国为梦，欧洲为师可能还有，欧洲为师对，欧洲为师，是是是
1: ，棒棒棒！你看，我这样很会
2: 造词的，我觉得很会，真的很会。
1: 对，不会是那个很成功的创业者，然后还有创投家
2: ，有<笑>来中国学的，就是这这个概念一定要把它理清楚，
0: <笑>对，要能够把它变成一个能够说得出来的故事，嗯、这样子，嗯，是,是没错。嗯
1: 好，所以我们今天非常谢谢 Jack、哦、呃，嗯、在过去哦，从,、呃、从北欧出窗，好、哦，在这样子的一个创业的经历，然后走到中国，然后变成这个天使投资的合伙人，然后又孵化了很多新创产业。所以，我们从 Jack 身上，我们真的学习很多，也谢谢给你，呃，给我们很多新的 insight。
0: 嗯，对啊，我很高兴我的老同学能够有机会在空中相遇。那其实我们从他到中国哈、啊、<咳>工作跟创业之后，其实我们跟以前韩国在台湾打球的时间相相比，就真是非常少见面。但是能够透过呃 p o d c a s t 能够在这个跨海录音哈、啊，我觉得也是非常难得的一个经验，也非常谢谢 Jack 今天带给我们的分享
2: 。j a c 我很希望赶快去溪谷跟你们相会
1: 。嗯<笑>、哦，太好了，欢迎欢迎。
2: <笑>对
1: 啊，<笑>应该我我觉得今年应该有机会。
2: Yeah, 嗯呀，对啊，好爽啊
1: ！嗯，美国一直都没有封，你知道吗？<笑><笑>所以随时欢迎你，
2: <笑><笑>欢迎欢迎来中国，欢迎来欢迎欢迎来中国，<好>享受一下、那個，没问题。<笑>想
1: <算>想
2: 被关的感觉<笑>干，干干净的马路跟街道<笑>，<笑>干净的马路。<笑>
1: <笑>好，谢谢谢谢杰哥，谢谢 Jack, okay, 谢谢杰哥，好谢谢大家，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏骨为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quickly Plus 也都上线了，你也可以在这些平台找到戏骨为什么。再次感谢古花会 Stop Island,、s t o p Island t a 和书为时代 Meet 双眼小鸡的独家赞助，我们下次再见喽，拜
2: 拜
1: ，拜拜。